0: Hola Ale.
1: Hola Vicky.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿vos?
0: Bien, todo bien. Ese saludito ya es una marca registrada de nuestro podcast.
1: Sí, de, nuestro, de nuestra seguidilla de podcast.
0: Totalmente. Bueno, ¿cómo, ¿cómo venimos para hoy? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, estoy como muy, con muchas ganas de hablar del tema. Me parece que es que este tema que, que nos reúne, que nos convoca, es, eh, es algo que, que cuando me puse a, a pensarlo y a darle vueltas, como que descubrí muchas cosas, así que me parece re interesante poder compartirlo.
0: Bueno, bueno, ya, ya, ya quiero escucharlas, pero antes te pregunto, ¿me estás diciendo la verdad?
1: Eh, 100%.
0: <risa> Tirá un no y ya está.
1: <risa> no, no, te estoy dando la verdad ciento sí ciento, sí, 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 sí. Pero bueno, veremos iremos viendo a ver qué, qué sucede con este gran tema, ¿no?
0: Gran tema, gran, sí. Bueno, compartamos también, ya que, ya que blanqueamos todo, que el resto de los temas, claro, era un pimponeo súper fluido en el que nos quedábamos hablando prácticamente una hora y este pasó algo distinto, ¿no? Es como que nos, nos conflictó un poquito, ahí lo, lo tuvimos que charlar.
1: Sí, 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 sí. Que planteamos como dos posturas eh, válidas, pero que en cierto modo eh, eran, bueno, opuestas, pero se complementaban, ¿viste? Como, che, yo decía, bueno, todo es así para mí. Y vos me decías, no, 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 para mí todo es de esta manera. Y se, se, se armó como algo, un, un debate, decir, bueno, entonces, ¿cómo seguimos con esto? ¿Hacemos esto porque de tu postura, no, viste o de mi postura? Pero fue bueno, <risa>
0: Totalmente, está buenísimo también encontrarse desde ahí. Bueno, ¿querés presentar el tema? ¿querés arrancar?
1: Bueno, el tema del día de hoy, que nos reúne en este cuarto podcast, trata sobre la mentira. Uh -huh. eh, yo le agregué un, un toque de color diciendo la mentira como un estilo de vida, ¿no? Como algo, algo que está en nuestra cotidianidad, el mentir. Bien. Hmm. Es un tema como que la gente, yo siento que cuando hablo de la mentira como si fuese una cosa cotidiana, hay como una resistencia a eso, de decir, no, no es así, yo no miento, yo digo la verdad, pero cuando vamos a empezar a ver, decir, bueno, no te imagines la mentira como decir, che, mentir en tu fecha de nacimiento o mentir con cosas eh, importantes, no sé, ¿viste? che, ese billete que se cayó es mío, ¿no? Mentiras de decir, estamos, según mi punto de mi forma de verlo, estamos llenos de mentiras pequeñas que nos hacen a la vida, qué sé yo. Uh -huh.
0: Totalmente.
1: No sé si, te, si te parece.
0: Totalmente. Eh... Sí, bueno, primero agradecer, eh, gracias por esta intro, agradecer a todos los que los que estuvieron ahí colaborando en Instagram porque yo no paraba de hacer encuestas porque quería saber eh, a ver en, en qué situación estábamos para que también podamos hacer eh, el contenido eh, que sea un poco para todos, ¿no? Mm. Y, y bueno, me, me sorprendió porque yo pregunté eh, si alguna vez tuviste una relación 100% sincera y casi la mitad de las personas dijo que sí más o menos un promedio de 20 respondió que sí eh, y la verdad me sorprendió bastante o sea, la mitad que sí, la mitad que no no entonces esos que, que reconocieron que no también me parece un acto de gran valentía como blanquearlo porque te estás siendo sincero a vos mismo cosa que muchas veces no pasa muchas veces no claro. nos contamos verdad porque estamos acostumbrados a algo y, y no nos damos cuenta que nos estamos mintiendo
1: sí totalmente totalmente eh, es como veníamos diciendo antes también lo que hacemos con otros es lo que hacemos con nosotros mismos o sea empezamos uh -huh. con nosotros <coughs> mintiéndonos para también pero esa mentira cotidiana tonta el otro día te contaba que por ejemplo el chino me dice me pide el chino del supermercado me pide cambio y yo sí. tenía cambio, pero quería usar ese cambio para otra cosa porque Entonces dije, le doy una explicación Y le dije, no, chino, no, no tengo cambio <risa> Y bueno, y, y es una, en realidad sí, una mentira, le mentí Le mentí porque tenía cambio en la billetera y, y bueno, no sé, pero lo hice como para estar Para evitar tener que darle toda una explicación Ahora digo, bueno, podría haberle dicho, sí tengo, pero voy a usar para otra cosa, pero se ve que la mentira, por lo menos para mí, es como uno, está dentro de mis opciones, ¿entendés? Decirle, puedo decirle la verdad y asumir estas consecuencias, puedo decir la verdad eh, y tener que dar una explicación larga, puedo mentirle con una mentirita que no va a afectarle, no va a cambiar mi relación con el, con el señor del supermercado, pero capaz que... Evito dar una explicación larga. Evito también las, es como que evito las consecuencias también, mintiendo.
0: Ahí va. O sea que la mentira estaría normalizada, estaría, sería como una parte aceptada en, en términos eh, socialmente o culturalmente hablando de, de la vida diaria, de la vida cotidiana.
1: Eh, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí uh -huh. que dentro de mis eh, relaciones. Eh, laborales, de amistad, mis vínculos, mis cosas, cómo me muevo, eh, hay, siempre está la opción de la mentira. Y la mentira, pero no, no digo de la mentira logroso, de la mentira, sino ponerle condimento a las cosas para modificar algo de la realidad y que sea más beneficioso. Eh, no sé, quiero hacer un reclamo a alguien, al consorcio le quiero hacer un reclamo. Y por ahí le exagero un poquito la cosa para que me den urgencia a mi reclamo. Ya eh, uh -huh. o sea, siempre está esa cosa de tratar de buscar un cierto beneficio o evitar algo cuando se elige la opción de la mentira.
0: Uh -huh. Exagerar u omitir. ¿Es mentir? ¿Cuenta como mentira? Eh, Exagerar.
1: Yo creo que... Bueno, acá hay un hay un tema que mentir es lo contrario a la
0: verdad. Buen tema. O sea, buen Porque punto.
1: si voy y digo "Listo, es lo contrario de verdad", estoy mintiendo. Yo creo pues, que sí. ¿Sí? ¿Vos qué pensás? Y yo creo que yo creo que no. Ok, ¿cómo, ¿sabes? ¿cómo sería? Sabes por qué? Porque, por ejemplo, a vos te dijeron que eh, la Tierra era plana. Durante años dijeron que la Tierra era plana. Eh, y después se descubrió que la Tierra era redonda. ¿Te estuvieron mintiendo? No, es como lo que se creía en ese momento era eso, no era una mentira. Era lo que se había confirmado, comprobado hasta ese momento. Era como una creencia. Hasta que se comprobó que no. Entonces, para mí, la, lo contrario a la verdad es el error. Uh -huh. Pero es cuando vos no sabés la verdad. El error es cuando vos querés ir a la verdad y no la invocás, no llegás a la verdad. Entonces hay un error.
0: Uh -huh.
1: En cambio, para mentir, hay que sí o sí conocer qué es la verdad. Porque la idea es no invocarle a la verdad, sino estar en un bordecito o ir para otro lado.
0: ¿Y qué es la verdad si siempre se trata de puntos de vista y de creencias? De hecho, hoy hay tierra planista, tierra terraplanistas que siguen diciendo que la Tierra es plana.
1: Y yo creo que la, la, la verdad es cuando hay una... Cuando todos coinciden... En, en lo mismo Yo creo que hay verdades Creo que debe haber verdades En donde por ahí eh, No hay Bueno, son creencias, ¿no? Las verdades que no tienen comprobación uh -huh. Por ahí son creencias Y después cuando comprobas Y decís Ah, bueno Era mentira O era, o era un error O era verdad
0: uh -huh. Esto es interesante Porque mi verdad Es una verdad que no es la verdad y seguramente no sea tu verdad. Claro. Entonces, mi verdad es una verdad que tengo hoy, que no es la misma verdad que tenía hace dos meses y probablemente no sea la misma que tenga dos meses en adelante. No es la verdad. Si, si entiendo que siempre se trata de creencias y de puntos de vista, y esas creencias tienen una característica que no son verdad, son cosas que se creen, y además no estoy aferrada. Las tomo como las ideas que son y que son dinámicas y cambian. En, entiendo, tengo la humildad suficiente para entender que no sea tu verdad. no Esto de encontrarnos con el otro desde su otredad, desde su propia verdad. Y aceptarla como la verdad que está siendo hoy. No como algo estático que es así, que no puede cambiar de ninguna manera.
1: Cuando vos hablas de tu verdad, ¿te referís a tu opinión?
0: Exacto. Es a todo lo que podemos llegar como seres humanos.
1: Claro, es como tu forma de interpretar lo que sucede. Sí. Para mí esto es violento, para otro eso es justicia. Exacto. Claro, claro, claro. Y las dos, decís, bueno, las dos son válidas según, no sé, la educación de esa persona, la forma de cosas significativas que es para esa persona, que le dio la etiqueta de esto es hacer justicia o esto es hacer violencia.
0: Totalmente, y sobre todo no voy a tratar de imponerte mi verdad, porque sé que es mía, sé que es transitoria y sé que no te sirve.
1: Claro, claro, claro. Hay, hay verdades, bueno, esas serían como unas verdades personales o relativas. Después uh -huh. está la absoluta, que decís, eh, no sé, todos están de acuerdo que el día dura 24 horas. Y es como que está determinado así y todos, o está no sé si está comprobado eso, calculo que sí, qué sé yo. Pero bueno, todos dicen esta es una verdad. O la ley de la gravedad, por ejemplo. Ya todos saben que hay una ley de gravedad y nadie la discute.
0: Sí. O
1: sea, son verdades como absolutas. Eh, todos piensan eso. Eh, está desde la existencia de la humanidad para todas las culturas. Todos coinciden. Y listo. Pero después están todas las verdades relativas.
0: Uh -huh.
1: O sea que... Conocer la verdad es importante para ver si estás mintiendo o estás cometiendo un error.
0: Uh -huh. Sí, o por lo menos conocer tu verdad, que te puedes estar mintiendo sin darte claro. cuenta y contándote cosas... Eh, porque el relato interno a veces no, no se corresponde con lo que pasa realmente pero para, para no ver o para no enfrentar o para no hacer sé, algún cambio te contás y te la crees entonces le ofreces al otro lo que tenés para dar que es eso, ¿no?
1: Bueno, eso para mí es otra forma hay como muchos nombres para decir mentir, ¿no? Eh, como, bueno eh, omitir, que por ahí puede ser algo, un primo hermano, de mentir si hay, si hay como una intención de evitar la verdad pero también lo que decías recién puede ser el engaño uh -huh. el engaño a mi entender, a mi forma de verlo es como construir una verdad que no es real por ejemplo que me, me vendan una, no sé, en una botella de Coca-Cola que le metan adentro Fernet. Y de repente uh -huh. lo abro, eh, me engañaron, me hicieron creer que esto era así y de repente no era así, ¿viste? Como que uh -huh. se construyó una verdad a base de mentiras.
0: Como una estafa sería.
1: Sí, sí. Y capaz que nosotros también nos autoengañamos cuando creemos que no podemos lograr algo, o que sí vamos a hacer esto, sí, yo voy a hacer esto cuando termine esto, y decís, pará, te estás engañando, te estás diciendo un montón de cosas que realmente no los vas a hacer.
0: Uh -huh.
1: Pero también el engaño también busca, como inconsciente o conscientemente, busca evitar la verdad.
0: Bien, bien. Te, te, te pregunto ¿vale? ¿se puede tener una relación? Eh, el otro día alguien me, me hablaba en Instagram de las relaciones conscientes, que para él en una relación consciente se dice la verdad y en el resto de las relaciones, que son casi todas, no ¿se puede en una relación tener una actitud de amor de respeto hacia la otra persona y mentirle? ¿vos qué pensás?
1: Eh yo creo que sí
0: <risas> okay. creo que
1: sí eh, o sea que por ejemplo eh, o sea, de, creo que calculo que depende del, del, del valor de la mentira o sea en principio, ahora contradiciéndome, porque ahora tengo una bolsita que me dice no, no es tan así. <risa> Vos la,
0: la ponderás la mentira. Es, tiene como escalas o colores, la mentirita blanca.
1: Claro. Eh, no, puede ser que la verdad que, que sí. Si hay... Ahora te digo que no. Ahora te digo bueno. que no. Voy, voy reflexionando sobre el tema y te digo no, capaz que no. Hay gente que dice yo prefiero que mi pareja... No me diga la verdad, porque la verdad que a mí se siente como muy cruda, ¿viste? No sé. Eh, eh, Imagínate que de repente hay una pareja que dice, che, la verdad que tenés un olor a, a un aliento, a, no sé, a muerto cada vez que te levantas. <risa> y bueno, capaz que no le digo eso, <risa> pero le digo, che, pues, ¿querés, eh, no sé, a comer comida <risa> No comas salame antes de irte a dormir. Es como que, bueno, ahí estaba pensando y digo, bueno, capaz que en ese caso y es un, una parte de, de, de no querer ofender al otro y también buscar una solución un poco más amigable. Entonces es como que, no sé, me costó un poco pensar eso que me preguntaste.
0: Bueno, es, está bueno lo que traes. Para mí no se puede. Amar y mentir a la vez. ¿Y crees que te da por qué? Sí. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso de la pareja, para hacerlo bien específico. A la pareja podemos entrar de dos maneras. O con una actitud de dar, o con una actitud de recibir. Sabemos que cuando uno da, dos reciben. Así que el recibir es una energía que va y que vuelve. Dar y recibir sí. es como una energía que fluye en el mismo acto. Entonces no es que es estático, o doy o recibo, pero... Vos vas desde esta actitud en el sentido de que cuando vas a dar a la pareja, ya te trabajaste, ya conectaste con tu amor propio, ya te llenaste tanto de ese amor que tenés que por rebase lo estás compartiendo con otros. Y ahí vas a empezar a preferir tener una pareja en donde se hace un súper equipo y se co y uno más uno es mucho más que dos. Entonces para mí eso es una relación de libertad y de respeto porque dura lo que dura y vos no estás apegado. En cambio, si vos vas a la pareja para recibir, porque consideras que estás incompleto que te falta algo, hay una necesidad ahí. Hay una necesidad que crees que tenés. Y dijimos que cuando hay creencias no hay verdad. Entonces ya te estás contando que estás incompleto, que sos insuficiente y que necesitas al otro para cubrir ese vacío. La clásica media naranja. Entonces ahí viene el apego. Yo no te puedo perder porque si no tengo y de pronto consigo uno de afuera y pierdo ese uno, sigo sin tener, vuelvo al mismo lugar incompleto en donde estaba cuando comenzamos. Entonces ahí para mí viene la mentira eh, y, y ahí empezamos a hacer lío con tal de mantener la pareja como sea y acá se activa nuestra parte más biológica porque somos seres de manada y para asegurar la supervivencia de la especie la pareja es para eso en realidad pues está lo, la cabeza que le ponemos, no todo el pensamiento y la parte cultural que si te pones a pensar es muy loco que hoy la gente se esté casando igual que lo hacían nuestras bisabuelas o sea, igual, es la misma tradición nosotros recontra cambiamos todo cambió, pero eso se mantiene entonces, ahí hay un mandato fuerte que está como plantado en el inconsciente de todos. Recién ahora las generaciones están empezando a cuestionar esto, pero hasta ahora era, sí, el casamiento o no había muchas más opciones. Entonces, esto que decías al principio, lo que hacemos con otros es lo que hacemos con nosotros mismos. Para mí, como es tu punto de partida... Eh, vas a poder como sembrar esa semilla que después te va a dar los frutos que, que vas a recoger si se quiere da dos, ¿no?
1: Sí. Y mira y, y me ponía, mientras contabas esto, me ponía a pensar eh, sobre dos cosas. Uno, lo, de la, lo del casamiento. Por ejemplo, todos van a, ahí a casarse, supuestamente está muy explícito. Hasta que la muerte los separe, ustedes dos no se van a separar. Pero en la cabeza de cada uno que está ahí, dice minga, que hasta la muerte no se pare si yo de repente no, no da más esto me voy a separar pero es muy loco porque se hace público esto de que la muerte no se pare es una mentira mm -hmm. que es pública y que se miente como si fuese decís, che, para la próxima evitemos decir esto porque es una mentira insostenible y después sí
0: no, dale, dale, por favor, adelante no, 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 no. decí porque el otro no tiene nada que ver <risa> ok que yo no creo que, que la gente se case pensando si esto no funciona me voy a separar. Yo conozco un montón de gente que sostiene la pareja a toda costa. Aún teniendo sí. una guerra dentro de casa.
1: Sí. Bueno. Eh... Aunque yo creo que la persona esa, si vos le planteás una situación de decir, che, imagínate que viene tu pareja y te pega todos los días y te separás y bueno, sí, me separo. Pero no existe una promesa pública diciendo que, que, te, que te casabas hasta que la muerte te separe. En la salud, la enfermedad, en no sé cuánto y no sé claro, cuánto.
0: Claro, sí, 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 es contradictorio ya desde el vamos. Es muy insostenible lo que estás yendo a hacer.
1: Lo que digo es que es una mentira que nada, que es mentira eso, hasta la muerte se pare no sé. bueno, seguramente harás todo lo posible pero no sé qué, pero decís nada, no va a ser hasta que la muerte se pare, va a ser hasta que esta relación no dé para más
0: uh -huh.
1: creo que sería decía mucho más sincero que haya eso, decir que el cura diga o, la, o el pastor o no sé, o quien sea diga, bueno hasta que la situación dure ¿viste? Hasta, que, hasta que el amor dure hasta
0: que el respeto dure. Sí, sí, total. Es que si lo único permanente es el cambio, no tiene mucho sentido algo estático en la vida, si lo pensás. Eh, algo que no cuente con esa flexibilidad. Y la verdad es que hacer esa promesa es como un montón, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sup por supuesto. Y después... Pero bueno, adelante,
0: adelante. Dios, es, Dios es amor y Dios es verdad. Y eso que estamos diciendo no tiene nada que ver para mí con el amor ni con la verdad. Para mí es un mandato. Que después haya amor en la pareja es otra cosa, pero no lo haces por amor, porque no tiene nada que ver con el amor. Poner el amor en una forma es como reducirlo y no tendría sentido.
1: Sí, 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 totalmente. Totalmente. Es cambiante también, ¿no? Exacto. Es es novedad, es algo nuevo, uh -huh. no es agarrarse de lo viejo y lo estático y lo que no, lo que, no lo que no cambia. Total. Es vida en realidad, porque lo que cambia tiene vida, lo que se mueve vida. tiene vida. Exacto. Y después otra cosa que me, que me ponía a pensar, ¿no? Del tema a de ver. la ira. Y Ir era, bueno, en realidad la persona que, que, que miente es como que en definitiva está en deuda con la verdad, en cierto punto. Eh, la persona que miente sabe que está diciendo una mentira por más pequeña que sea y está como una deuda y algo ahí que, que decir no sé cuánta tolerancia hay a la mentira o sea, es como decir bueno, yo te, tenés una tolerancia del 10% de, lo, de todas las cosas que me digas que podés engañarme un poquitito o me podés decir una boludez me puedes decir estoy saliendo cuando no estás saliendo o me puedes decir, en cinco minutos salgo cuando sabes que no vas a salir en cinco minutos. O llego en diez y sabes que vas a llegar en media hora. Uh -huh. eh, por ahí esas, la gente lo tolera. Hay como una tolerancia a ciertas mentiras. Hasta que te pasas de la raya. O lo único que haces es continuamente decir pequeñas mentiras. O de repente decís una gran mentira grande. Que bueno, que ahí te dicen, bueno, ya está. Ya está. Por ejemplo, la persona que todo el día me dice en cinco minutos estoy, llego y me hace esperar siempre media hora a la tercera vez o la segunda vez que me lo hizo trato de no coordinar ningún horario con esa persona se acabó
0: El tema, Ale, es ¿a dónde está la raya? Sí Porque suena bastante subjetivo Seguramente tu raya, tu límite, no es mi límite
1: No, por supuesto, por supuesto por supuesto y después otra cosa que también que también pensaba es eh, el que miente por ejemplo lo hace para evitar algo ¿no? por ejemplo sí. yo hago para evitar una situación o escaparme de una situación eh, porque digo no si digo la verdad eh, me van a retar me van a decir algo me voy a sentir culpable voy a hacer esta cosa pero ¿quién es el que juzga esa situación es como uno mismo. Total. Entonces, el que miente en realidad es como se trata de evadir de su propia condena. Exacto.
0: Para mí, si vos le decías al chino, ¿sabes qué? Tengo cambio y no te lo quiero no te lo puedo dar, se paraba y te aplaudía.
1: O me ponía una patada ninja, ¿viste? No
0: sé. O te daba una patada ninja, pero seguro que él tenía cambio en su caja registradora y no lo quería largar, por eso te lo estaba pidiendo a vos. Pero a vos no te gusta cuando alguien viene con sinceridad y te dice, ¿sabés qué? La verdad, hoy no tengo ganas de encontrarnos, tengo ganas de quedarme en casa descansando. Sí. Para sí. mí eso es un acto de amor y respeto. Tipo, sí. podría ir de compromiso. Y te estoy abriendo mi corazón y te estoy exponiendo en mi humanidad y diciéndote lo que me pasa hoy. Y, y para mí eso vale mucho más que que vengas eh, obligado o, o porque ya te comprometiste. No sé, so, es, son, son términos de vida, ¿no? Cuando uno está, como decís, eh, muy metido en la mentira, que mentís para evitar, para escapar, ahí hay un miedo. Porque si no, no tenés de qué escapar. Y si hay un miedo, hay una creencia. Entonces, ¿cuántas veces mentimos para evitar un mal mayor, si se quiere? pues como decís, es un juez interno que no sé de qué lugar juzga. Porque si seguramente en el 90% de las veces que nos sale la mentira automática como reacción, nos permitiéramos hacer algo distinto, como omitir o, o no decir o decir la verdad, si no tenemos nada que ocultar, ¿por qué no? Eh... ¿Cuántas veces sería diferente el resultado al que creemos que vamos a tener, no?
1: Sí, por supuesto. ¿Y qué pasa con esto de... de porque cuando vos des, de, elegís decir la verdad, creo que te deja en, un, en una situación... Porque después me ponía a pensar, ¿qué es más fácil, decir la verdad o mentir? Y decir, bueno, no sé qué es más fácil. Por ahí es más fácil mentir, no sé. Pero lo que, lo que tiene decir la verdad, que por ahí te deja en un en algunas circunstancias te deja en un estado de vulnerabilidad eh, en donde perdés un poco de control de la situación ves cómo se lo va a tomar capaz que vos te hiciste una idea en la cabeza de decir che, le dije a mi amigo que realmente no quería ir no que che, no puedo no, no, no quiero ir y le, le mostrás de un lado de responsable de tu vida y por ahí decís no, mi amigo se va, va a enojar y no sé qué y le mostrás eso y te bancas la que viene te deja en un estado vulnerable pero es es un estado también de mucha valentía decir la verdad
0: sí, también de poder elegir sostener una amistad en donde un amigo se enoja porque le estás diciendo la verdad y siendo sincero
1: total, total, qué tipo de relaciones querés tener, viste, basadas Exacto. en la verdad en la mentira, o que tengan este condimento siempre de mentira y decir bueno, no, no quiero tener más la, la cosa de mentira es muy loco cómo se piensa también la verdad como algo cruda la cruda real. real yo soy frontal y le digo las, le canto las no sé cuánto en la cara Decir, no bueno pero eso no es decir la verdad eso eso es buscar lastimar al otro también uh -huh. porque también está el tema de la intención ¿qué intención tenés cuando mentís? ahora hablamos de que cuando mentimos buscamos evitar o buscamos por ahí manipular o buscamos, buscamos controlar y cuando decís la verdad de esa forma ¿qué buscás? Que por ahí dañar
0: Uh -huh. sí y me parece clave esto que decís de qué tipo de relaciones querés tener esa me parece la pregunta como punto de partida para todos los días que te levantás a la mañana como para decidirlo para elegirlo y para renovar la elección y empezando por nosotros mismos qué tipo de relación quiero tener conmigo mismo, esto que traías de que quien miente está en deuda con la verdad yo quiero seguir en deuda con la verdad con la vida o quiero empezar a sincerarme para poder sincerarme con otros y yo creo que cuando te empezás a contar verdad sale para afuera la verdad, compartís verdad con otros, es un entrenamiento porque como decís, es mucho más fácil mentir quizás estamos más acostumbrados más condicionados pero eh, cuando empezamos a, a hablarnos de otra manera nosotros mismos por más de que sean verdades que duelan eh, Nada, que, que, que ofrecemos una mejor versión hacia afuera, ¿no?
1: Sí, y, y te digo que la forma con que decimos la verdad también es un montón. Uh -huh. Yo me considero una persona que escucho mucho más el cuerpo, los movimientos, el tono de voz. viste Como que escucho mucho más otras cosas que, el, que la palabra en sí. Y por ahí yo me estoy diciendo una verdad, me miro al espejo y es, mirá todas las canas que tenés, estás re viejo. Y bueno, y otra forma es, che, mirá cómo vamos experimentando la vida o cómo vamos viviendo, y, o nada, lo dejo pasar lo veo, pero no me, no, me, no me castigo por eso, ¿viste? Por, por esta realidad no me doy un castigo, sino que
0: es, bueno, esa es la verdad. Listo. Total, totalmente. Y aparte que las canas sean sinónimo de vejez también es una creencia que vos aceptás tener. Entonces, si trabajás esa creencia podés entender que el pelo es pelo, el color es color, y vos podés decidir si teñírtelo o no, pero no te va a hacer más o menos viejo.
1: Claro, claro. Sí, por supuesto. Por te supuesto. podés
0: tratar como con más amor, con más compasión.
1: Sí, sí, sí. Lo que en definitiva es, eh, es decirnos, decirnos la realidad. Yo creo que el contacto con la verdad... Hay una frase que para el que la estuve como pensando mucho ¿no? esta frase que dice la verdad los hará libres uh -huh. eh, me puse a pensar a qué se refiere con esto de la verdad los hará libres y en definitiva lo que yo llegaba a la conclusión es que realmente cuanto más cerca de nuestra propia verdad estemos cuanto más sinceras sean nuestras relaciones es como que te va eso dando una responsabilidad de tu vida tomás las riendas de tu vida de tal forma yo por ejemplo puedo decir este trabajo no me gusta lo elijo así elijo seguir haciéndolo hasta poder conseguir otra cosa o porque es lo que hoy me da para comer o es lo que... pero eso es el contacto con la verdad eso es el contacto con la verdad no quiere decir la verdad quiere decir listo, ahora tenés que cambiar de trabajo porque ya sabés la verdad no, decir esta es la realidad no me miento más diciendo que esto me gusta pero bueno hoy lo sigo eligiendo
0: Exacto, es el diálogo con vos mismo independientemente de lo que hagas después, ¿no? Mm. Sí. Total. Para mí, la, la verdad, los hará Libres tienen eh, tiene una, un significado muy, muy profundo y muy simple a la vez. Porque para mí estar en la verdad está, es estar en el presente. O sea, cuando ya nos vamos al, al, a la actividad mental de pasado-futuro, pasado-futuro, como esa pelotita de ping-pong que divaga... Eh, sin control eh, Ahí es donde viene el miedo Viene la creencia Empezamos a meter la pata Pero si estamos en el presente Estamos fluyendo con la vida Y eso es amor, eso es vivir, eso es libertad Entonces para mí sí. por eso la verdad los hará libres ¿no? Como yo estoy ahora disfrutando de esto No estoy haciendo nada malo Así que no tengo nada que ocultar Nada me da miedo porque en el presente No hay amenazas reales en general salvo que sea una amenaza que pone en riesgo mi vida pero es una emoción que dura poquito entonces eh, para mí es esto es como decidir qué tipo de relaciones quiero tener y, e ir a disfrutarlas si es que estoy en condiciones de hacerlo ¿no?
1: y, y mucho tiene que ver esto que decís con autoconocerme, este conocerme en el día a día. ¿Viste? Viste que el autoconocimiento es algo continuo todo el tiempo. No es Total. algo que ya me conozco, ¿no? me estoy conociendo eternamente. Sí. Y seguir eligiendo en base a lo que voy descubriendo en mí. Sigo eligiendo, ahora ya no me gusta más esto, ahora ya esto va por otro lado, ahora elijo esto, pero conectarme con esta realidad, con esta verdad. Uh
0: -huh.
1: Lo que pasa que es muy loco pero desde chiquitos nos enseñan a mentir. O sea, imagínate que desde chicos, ahora por ejemplo viene Navidad. Me, tengo 18 sobrinos, de los cuales 16 piensan que Papá Noel es un viejo de Noruega que viene a Argentina con una bolsa a dar regalos a todas las casas del mundo. Y de repente que se te cae un diente y viene un ratón que tiene un depósito de dientes y se lo cambia por plata. ¿Y te okay. decís, esto es muy loco, pero la gente lo cree y dice, esto es verdad. Y cuando yo descubrí que el ratón Pérez era mi papá y mi mamá, sentí una desilusión
0: toda la vida. ¿sí? <risa> claro, sí, sí, las personas en quienes más confío, mis héroes, me estuvieron mintiendo innecesariamente, porque aparte es, es esto de este señor que viene de Noruega en un trineo. ¿Por qué le metes al niño que hay un trineo volador? Acá nos estamos muriendo de calor comiendo ensalada rusa y el tipo viene todo abrigado. Encima es un anciano que qué ganas puede tener de recorrer el mundo repartiendo juguetes. Déjenlo jubilarse. ¿Por qué toda esa construcción de mentira hacia el niño, no?
1: Claro, claro, todo en el mismo día. Te digo que si hay un chico que reflexiona mucho y dice cómo puede hacer este hombre para recorrer todas las casas del mundo en una noche, ¿viste? Sí, Pero... no, no sé cu
0: por cuántas generaciones más se va a poder sostener todo ese folclore de Navidad, después vienen los reyes, el ratón Pérez y todo esto que es innecesario o no. Los niños no son más o menos felices porque les cuentes un cuento de este tipo.
1: Por supuesto, por supuesto, por ahí ya de entrada... Pero bueno, por ahí, no sé El cuento de la cigüeña Por ahí el pibe no, no puede interpretar cómo se gesta un, un chico, un bebé como... Pero bueno, por ahí no le cuentes ¿eh? No le digas una mentira O sea, una cosa totalmente capaz de dar una explicación Mucho más eh, Que le posibilite a él poder entender un poquito Pero, pero... No sé, ¿no? Una cigüeña que nació en un repollo y ese repollo le trajo un <risa> extraterrestre. No sé, es rarísimo, ¿viste?
0: Totalmente. Algo que, que pueda entender, porque si no también le estás haciendo un daño psicológico, claro. eh, que sea como adaptado. Pero bueno, esto que decís del camino del desarrollo personal, que es un viaje de todos los días, eh, es como un ticket que compras a la mañana y que volvés a la noche de alguna forma, eh, también te pasará a vos que te encontrás con personas que no tienen un trabajo hecho, desarrollo personal, autoconocimiento y hay cosas de las que no podés hablar porque también sería perjudicial entonces es un poco lo mismo ¿no? como cuidar al otro es adaptarte a lo que puede y quiera recibir, eso también es respeto me parece sí,
1: sí, sí, sí por supuesto por supuesto el, eh, y con el tema de los vínculos sí es es en definitiva lo que decías antes, qué tipo de vínculo con el otro y conmigo mismo quiero tener.
0: Uh -huh. Y yo
1: siempre lo pienso así. Lo primero es conmigo mismo. El vínculo conmigo mismo, ¿cómo es? Conmigo mismo. Porque una vez que empezás a hacerlo con vos mismo, te sale al otro, ¿viste? Te sale al otro. Sale natural. Va saliendo natural, sí, sí. O sea que la primera deuda con la verdad es con nosotros mismos. Este, ¿Qué nos pasa con esta situación? Y bueno, y me pasa esto. Y también mostrarse vulnerable, ¿no? Ante la verdad. Porque por ahí lo que, lo que haces mintiendo es protegerte, en definitiva. Es, es como un mecanismo de defensa, la mentira. Sí. Y bueno, ¿y defenderte de qué? ¿De Exacto.
0: Quién? Exacto. Al, al cuestionar va perdiendo fuerza esa aparente amenaza externa que es tan grande y yo soy tan incorrecto que me tengo que ocultar, ¿no? Y esto me parece clave porque solo puedo dar lo que me doy a mí primero, yo no puedo ofrecer lo que no tengo. Entonces, contarnos verdad, sincerarnos, agarrar ese miedo, esa creencia que, que me hace, mira, nos ponemos ya en víctima, a mí me hace, a, a través de la cual elegimos mentir, consciente o inconscientemente, eh, y, y desmenuzarla un poquito, ¿no? quitarle fuerza, haciéndome yo más fuerte que esa aparente amenaza.
1: Qué loco lo que dijiste. Uy, me disparaste un punto. Esto de me hace. La persona me miente. Claro, yo. La persona se miente. Porque, porque está esto como evitando su propia responsabilidad, su propia condena. Él mismo se está condenando eh, cuando miente. O sea, cuando miente se está evitando, y evita su propio juicio, su propia condena, su propia castigo. Él mismo se hace el daño, ya tiene su merecido la persona que miente.
0: Exacto, y vos te estás victimizando, pero en realidad estás eligiendo una relación con alguien que se miente. Por lo ah. tanto, jodete. O lo asumís total. o dejas de elegirlo.
1: Total, 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 total. Y una cosa también que, que a veces eh, pienso de decir, bueno, Juan emocionalmente sinceros somos con nosotros mismos también cuando le preguntan, che, ¿todo bien? sí, todo bien y bueno, y por ahí no es todo bien, por ahí le decís no, la verdad que no todo bien pero nada, no, no estoy con ganas de contacto. ah bueno, listo qué sé yo uh -huh. eh, por ahí es la emoción negativa, por ahí estamos acostumbrados a que esté todo bien y si mostrás una, emo una emoción negativa también es debilidad
0: bueno, ahí va, ahí va. También tiene que ver con cómo fuimos criados y cómo fueron criados nuestros padres, ¿no? Donde la emocionalidad muchas veces para ellos no era una opción. Entonces, cuando nosotros de niños manifestábamos alguna emoción, ya enseguida la cortaban, la reprimían porque no podían consigo mismos, no podían autogestionarse. ¿Cómo van a acompañar a un niño a conectar con sus emociones? Imagínate un niño que se golpea, llora, hijo, llora todo lo que quiera. No, en general pasa lo contrario. Bueno, ya está, no pasa nada, no, no, no. todos gritando, no pasa nada, no pasa nada. Claro, eso es no poco pasó eso, nada. ¿no? Claro. Sí que pasó, se golpeó el niño, déjelo llorar tranquilo. Claro, no pasó nada. Decís,
1: no, pero no, no, ¿cómo que no pasó algo? Es como que llegas claro. con autochoques y el tipo se baja y dice, no pasó nada.
0: <risa> y <risa> aparte complica. se confunde la criatura porque dice, pero si a mí me duele y hubo un ruido y me golpeé, ¿cómo no pasó nada? Bueno, somos adultos prácticamente anulados que no conectamos con la emoción porque no pasa nada.
1: Claro, o sea, desde muy chico viene esto de mentir, eh, engañe auto mentirnos, autoengañarnos, pensar que nos gusta algo cuando no nos gusta acostumbrarnos a vivir en una mentira social acostumbrarnos a vivir de un modo que no estamos de acuerdo es como uh -huh. ja, ¡qué loco, ¿no? Uh -huh. y te hago una, una pregunta, ¿no? a ver eh, ¿qué pasa con situaciones en donde decís bueno, vos estás preparada para que te digan toda la verdad en una relación porque por ahí por ahí vos en tu caso sí te digo en el general de la gente ¿estará preparada para recibir toda la verdad? Porque, por vos, yo puedo ser sincero conmigo mismo y de ahí que, y ahí queda pero estoy preparado para que
0: me digan la verdad ¿querés que te responda por mí? sí responde por vos yo no acepto relaciones que no sean extraordinarias y una relación extraordinaria es una relación con verdad mm. y cuando digo verdad a mí no se me viene a la mente una verdad dolorosa una verdad cruel, una verdad en donde no hay filtros para mí la verdad no es eso, para mí la verdad es amor y libertad entonces a mí me decís vos en una relación, ¿estás preparado para que te digan la verdad? ¡Sí! me tiro de paloma esa relación con quien sea, con un amigo, con una pareja con una familia con quien sea pero porque yo trabajo todos los días activamente en el vínculo conmigo misma y cuando me engancho, no contándome verdad, porque a veces pasa que el ego es tan maestro y es el maestro del disfraz que se esconde y hasta que lo cachás, está escondido. Entonces, a veces nos pasa que, para hay algo acá incoherente que no coincide, lo empezás a ver y te das cuenta de que por ahí estás pensando algo que no, no era tan, tan, tan así, tan real. Entonces, elijo contarme verdad, elijo ver lo que estaba sin querer, no viendo. Y al pulir esa relación con nosotros mismos, es como que si sos una piedra que ya se pulió y sacó un diamante, no vas a resonar con una piedra que viene de afuera, vas a resonar con otro diamante, alguien que brille tanto como vos. Mm.
1: Son las relaciones decís, porque viste que eh, es muy bueno lo que, lo, que, lo que mencionaste recién de decir para la verdad, esto de la cruda realidad, la verdad frontal y todo eso, mm. es como que la verdad está asociada a algo que te va a doler. Terrible,
0: sí, algo terrible. Así,
1: no, nada que ver. La mentira es lo que te termina doliendo. El engaño es lo que termina lastimando. No la verdad. La verdad es, es, es ser amoroso con el otro, es ser respetuoso, es ser respetuoso con, con uno mismo. Eso es. Es ser, es ser relaciones Ponele que se, se llamen sinceras, para no... Sí.
0: Sí. sí, y entender que si a mí me duele es porque yo tengo una herida, no porque vos me la estás tocando. Vos solo me estás indicando que la herida está ahí al tocarla. Pero después yo me tengo que hacer responsable de mi propia herida. Y entender que la vida duele es diferente a sufrir, ¿no? Que es resistirse a ese dolor y prolongarlo en el tiempo. Pero la vida duele, crecer duele. Cuando somos chiquitos y se estiran los huesos, duele. Cuando alguien trasciende y se va de este plano, duele. Todo el tiempo morimos y nacemos nosotros mismos. Perdemos y ganamos cosas. Y son ciclos de dolor en donde esa energía que cambia, que empieza y termina, tiene un mientras tanto, un, 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 una parte central, digo en el medio, en donde transitamos pequeños duelos. Entonces, hacer el dolor parte de la vida también te responsabiliza. Porque decir yo me estoy haciendo cargo de mi humanidad Estoy, estoy entrando en este duelo, lo estoy viviendo, lo estoy habitando y estoy dejando de culpar al otro de que me hace, me
1: lastima,
0: me hace sufrir... Viste, el otro no te hace nada, en todo caso te, tra te está trayendo una información.
1: Claro, claro. El, pero aún así, no quiere decir que la verdad duela.
0: No, para nada. La verdad es sea, la verdad. Lo...
1: Claro, la verdad es la verdad. Pero, por ejemplo... Eh, no sé decía bueno obviamente que vivir vivir tiene sus, sus dolores tiene sus cosas lindas sus momentos tristes vivir es así la vida es, viene con todo ese condimento pero no necesariamente ir con la verdad duele yo creo que ir con la verdad para mí no para mí al revés libera eh, sana. Te hace más cargo de sana sana
0: sana muchísimo
1: sana muchísimo ahí por ejemplo no sé, pensaba un ejemplo de decir, si hay una persona que le diagnostican una enfermedad y de repente eh, esa persona por ahí, no sé, un familiar recibe la nota del, del médico y el diagnóstico y le dicen, che, mira, esta persona tiene una enfermedad que en dos meses se muere. Y de repente dicen, mirá, si yo se lo digo ahora, la persona no está preparada psíquicamente para recibir esa información. Entonces te dicen... Che, qué te dijo el médico? Dice la persona... No sé, el, el, en este caso el paciente. No, todo bien. Y decís... Qué loco, ¿no? En realidad le estás privando a la otra persona... De poder hacer algo con esos dos meses que le quedan. Hay super hay súper significativos para él. Despedirse... Eh, qué sé yo, no sé. Hacer estas cosas que tenés ganas de hacer. Pero el otro... El familiar se apoya sobre una verdad, según él, que dice esta persona no está preparada para recibir esta información.
0: Sí, ahí estás tomando un pronóstico médico como una verdad. Y la realidad es que hay un montón de remisiones espontáneas que se las pasan a la iglesia como milagrosas y no entran en la estadística. Entonces cuando un médico te dice te queda tanto de vida, yo tengo dos casos en la familia en donde tumores del tamaño de una pelotita de tenis desaparecieron, dos casos, dos días. Mm. Entonces primero estás tomando como verdad una información, una creencia que tiene la ciencia, que la ciencia históricamente se desdijo mil veces. Porque bueno, se, se inventa un aparato nuevo y se encuentra un bicho nuevo y cambia toda la historia completa. La ¿no? ciencia es maravillosa, pero no es una verdad revelada es ciencia, punto y segundo, para mí eso no tiene nada que ver con el amor, sino que lo estás haciendo por vos, porque vos no podés manejar la situación con la otra persona, para mí eso, y conozco mucha gente que lo hizo, lejos de juzgarlo eh, es violar un derecho humano un derecho natural que tenés de disponer sobre tu vida mm. a mí eso me parece tremendo
1: sí Sí, sí, total, me, 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 me quedé pensando en esto que decís, ¿eh? es cierto eh, Esto de decir es la persona que sigue evitando esta situación viste. Por eso miente, estás evitando la situación Creo que ahí se esconde un secreto enorme Porque en realidad, si mentimos Es porque sentimos que no tenemos las herramientas, los recursos Para enfrentar esa situación, esa escena temida
0: Exacto, entonces, te escapás. Y encima claro, te estás entonces, contando que lo haces por el otro. ¡Mentira! Claro, claro. Entonces al final, en definitiva, decís,
1: che, pará, la mentira también puede ser utilizado como una oportunidad, una alarma, una señal que te esté diciendo, che, hay algo que te da miedo, que sentís que no tenés recursos, que sentís que hay una situación amenazante que no vas a poder. ¿Qué es lo que hay ahí que te hace mentir?
0: Exacto y volvemos a lo mismo, ¿te querés contar verdad? ¿Estás con los ojos abiertos? Porque la información está todo el tiempo, solo que no la queremos ver, no estamos dispuestos, estamos ocupados señalando a la fuera, juzgando, esperando tener, recibir, ex exigiendo, pidiendo, entonces cuando el alumno está listo aparece el maestro, siendo el maestro cualquier situación, cualquier persona, que si está en mi vida está en mi conciencia, entonces hay, hay para aprender todo el tiempo, si querés aprender hay para aprender. Entonces,
1: bueno, pero. Que esto que, es, sí. No, no, pero sí, seguí, seguí, sí. No, no,
0: que esto que decís me parece clave. O sea, si yo te estoy mintiendo y asumo que me estoy escapando, que es diferente a contarme que lo estoy haciendo por vos, por amor, todo eso que no. Pero si yo lo asumo, hay un montón de información y, y para mí va, va a significar un crecimiento enorme. Y la vida del otro es del otro. Ya está, no, no, no estamos pegados, no soy el dueño del otro.
1: Bueno, entonces, en definitiva, el foco no es mentir o no mentir, sino el foco es
0: qué estás tratando de evitar cuando mentís. Exacto. Para mí va por ahí. ¿A qué le tenés tanto miedo? ¿De qué te estás escapando?
1: Bueno, por ahí hay... Pero me parece una, una pista tremenda, porque en realidad es... Che, sigo diciendo que la relación con mi pareja es genial cuando... No te das cuenta que lo único que haces es vivir para el otro, no sé, o tener una relación tóxica, qué sé yo, lo que fuera. Pero, en definitiva, por ahí no tenés, o sentís, o interpretás, que también pasa, que no tenés los recursos, las herramientas como para tomar una decisión.
0: Total, es un tema de interpretación. Siempre lo tenemos, pero creemos que no.
1: Es muy loco esto de, qué, de qué, qué querés evitar cuando mentís, qué querés evitar y decir, bueno, y animarte de a poquito, ¿no? Hablábamos en el, en el podcast pasado sobre la valentía y esto es de animarte a ser valiente y siempre tuvimos situaciones de valentía que si las reconocemos nos damos cuenta que nos dejaron un lugar mejor. Uh -huh. Entonces decir, bueno, animate a las consecuencias de decir esta verdad, anímate, aunque no sepas qué va a pasar pero animate y eso como te va a ir liberando, ¿no? Es como, uf, lo dije, me liberé y estoy mejor y qué sé yo, me hice más cargo de mi vida, soy dueño de mi vida.
0: Exacto, animate a mirarte, a mirarte, a descubrirte. Descubrir es quitar lo que está cubierto, quitar el velo que tenemos encima. Empezá a mirarte y dejá de pedirle a la fuera que te mire. Deja de, de buscar esa mirada, aprobación, esa palabra de que hiciste todo bien de la fuera, decítelo vos y empezá a contarte verdad, porque es sí. esto cuando creemos que estamos incompletos es una creencia no es verdad estamos completos, somos amor amor no como un sentimiento, el sentimiento que nos vendió Disney, sino una actitud hacia la vida, de lo que estamos hechos, el milagro que es despertarse cada mañana, entonces cuando empezamos a conectar con esa parte más esencial, más verdadera solo podemos ofrecer verdad al mundo
1: total, sí. Qué lindo, ¿no? Qué liberador sería, en vez de decir todos los no puedo que digo, decir, che, mira, realmente estoy, eh, no sé, en esta, estoy leyendo un libro y estoy o estoy cansado o me da mucha pereza, o, o no quiero ir porque no tengo ganas. O...
0: Totalmente.
1: Eh... <ríe>
0: Totalmente. Y si no tenés claridad, porque a veces pasa que en el camino de desarrollo personal nosotros cambiamos y el afuera se queda medio estático porque los otros tienen su proceso con otros tiempos y no sabemos si queremos o no mantener una relación, ir a tomar un café con un amigo, bueno, hace lo que te da paz. Conecta con el momento, el presente es verdad y pensá, ¿me da paz ir o quedarme? Y ya está, respetate y respetarte es respetar al otro
1: claro, claro, es un buen, un buen, una buena med medida, te digo que la verdad es un gran filtro para las relaciones o sea, el que no tolera la verdad chao, quedó afuera uh -huh. es, es tremendo el tema eh. la verdad que podríamos estar hablando pero mucho más tengo un montón de preguntas y cosas en la cabeza pero, pero bueno, ya estamos como en 53 minutos de, de charla y creo que por ahí sería bueno cerrar ¿no?
0: Totalmente. ¿Cómo cerramos esto, Batro? No, no la idea. verdad yo no tengo ni idea.
1: La verdad, te soy sincero.
0: Yo tampoco.
1: No, no, no. La verdad que, la verdad que no. No sé, por ahí te, te diría de, de en lo personal, en lo personal, morderme la lengua si voy a decir una mentirita eh, que, me, que me evite un problema, si no antes de responder, como conectarme conmigo, como tomar un respiro, en vez de reaccionar, responder, digamos.
0: Ahí
1: va. ¿Viste? Hace, hacer una, una pausa. Claro, hacer una pausa y decir, quiero decir la verdad, quiero vivir de otro modo, ¿viste? que me haga más libre, me haga más responsable en mi vida. Y chau. Animarte a eso, ¿viste? A, y decir tu verdad, aunque a la otra persona no le parezca la verdad, pero es tu opinión. De, de decirlo también de Agarré y decir, bueno, esta es mi opinión y entiendo que vos puedas tener otra.
0: Total, tu verdad es válida. Aunque no sea la verdad universal revelada, no importa, es válida. Y mientras te estés contando verdad, vas a poder ofrecerte eh, y tener relaciones de respeto y amor, ¿verdad? Verdad. <risa> <risa> bueno, yo celebro que nos hayamos podido eh, conectar, conversar sobre este tema que fue... Un poco controversial para, para los dos y, y desde la dupla que hacemos y cada uno con su verdad y escuchando al otro desde el respeto y desde la empatía, creo que llegamos a, a un lugar en común, ¿no? Nos encontramos finalmente.
1: Claro, y creo que también está bueno estar en diferentes eh, veredas porque podemos hablar desde lo que nos, nos pensamos y compartir ideas y no hay una idea acá de decir voy a tratar de convencer al otro... De lo que me pasa, ¿no? Es, che, mira esto, ah, mira, sí, yo opino así, ah, mira, loco, loco, viste, y en, y en esta charla, conversación, aparece como el desmenuzar, eh, debatir algo, compartir, es muy de, mucho de compartir desde, los, desde la sinceridad, desde lo que nos pasa.
0: Totalmente, y el otro con un punto de vista diferente nos puede traer preguntas y, 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 y líneas de reflexión que nos, nos abren mundos que, que solos no hubiéramos podido encontrar, ¿no?
1: Claro, exactamente. Así que Vamos.
0: accedemos a más verdad todavía.
1: Claro. Bueno, Vicky, un gusto como siempre y espero que esto les, les interese, sea de interés para lo, las personas que escuchan y que tengan ideas y, o nuevas resignificados para, para lo que es la mentira, la verdad
0: ¿no? Bueno, bueno, ahí vamos yo por lo pronto me llevo bastante para reflexionar, así que muchísimas gracias a vos, Ale, sobre todo a todos por escuchar y nos estamos viendo pronto.
1: Muchas gracias Vicky.
0: Un beso, cuídate chao Chau, Chau.